0: ¿Qué tal? Muy buenos días en uno más de tus programas. Salud para todos transmitiendo desde el corazón de la Ciudad de México, aquí en Polanco. Te voy a dar las ligas para que nos puedas escuchar. Escúchanos por www.orfeón.com, diagonal radio. Por YouTube, en Salud para Todos, visítanos y baja los podcasts en www.orfeón.com, diagonal radio. Nuestro Twitter, arroba orfeón, digital. Nuestro Facebook, Opción La Casa de la Buena Música, el, el Facebook del programa Salud para Todos, el Twitter salud MX, teléfono en cabina 5279-2262. Les habla su amigo el doctor Roberto Canales, quien es médico internista y miembro de la Asociación Americana de Endocrinología Clínica. Les voy a presentar a nuestros co-conductores. El doctor Fernando Casillo Lira, quien es médico internista y se dedica a la medicina tradicional china. Buenos días.
1: Hola, buenos días, un gusto estar con ustedes.
0: A la alegría de este programa, Enrique Sánchez Vera. <risa> Aquí
2: estamos, buenos días. Ya los extrañaba, amigos de salud para todos, y este, me da enorme gusto saludarlos. Y bueno, ya después les platicaré alguna sorpresa que tengo, porque ya... Ya voy a empezar otra nueva aventura en la radio, porque pues tengo que hacer la competencia. Próximo a tener su (risa) su propio programa en Ah, una estación eh, hermana. Exacto, en una estación hermana. Así es que, por favor, estén muy atentos, porque muy pronto estaremos de inicio en ese nuevo programa.
0: A la doctora María Eugenia Ramírez Aguilar, que es médico internista y se dedica a la medicina rehabilitación. Buenos días. Muy buenos días. Y a nuestra invitada, nuestra gran amiga, Gremli Yadari Cruz Sakum. Buenos días.
3: Hola, buenos días.
0: Quien es licenciada en psicología y especialista en tanatología. Especialista en apoyo tanatológico y cuidados paliativos por el Instituto Mexicano de Tanatología y Escuela de Enfermería de la UNAM. Desde hace nueve años se dedica a la práctica de psicología en el consultorio privado de niños, adolescentes, adultos, dando atención a problemas psicológicos y duelos. Participa en programas de prevención del suicidio en el Hospital Psiquiátrico de Yucatán, dando intervención en crisis. Es facilitadora del Grupo de Apoyo Emocional en Pacientes con Cáncer, MAME, en la Fundación CIMAB en México DF facilitadora y coordinadora del Grupo de Apoyo Emocional en Oncoayuda AC del Hospital General de la Ciudad de México, participa en el Foro Nacional de Consulta para la Elaboración de Programas de Acción Específicos de la Secretaría de Salud en Centros Nacional de Equidad de Género y Salud Reproductiva, directora del Departamento de Psicopedagogía de la Escuela Primaria Particular, docente en escuelas preparatorias particulares, presidenta del Consejo Directivo de la Fundación Oncoayuda, Conferencista en temas de detección oportuna del cáncer y sus estigmas para fundaciones. Tallerista y conferencista en temas de inteligencia emocional desarrollo humano a jóvenes, niños y adultos. Colaboradora como columnista para Nuclear Noticias, Sección Salud. Actualmente docente en la Licenciatura de Educación Musical, impartiendo la materia de Psicología del Desarrollo Humano. Psicóloga del Departamento de Psicopedagogía del Conservatorio Nacional de Música también vende globos los domingos en y, y tamales afuera
2: bien. del metro Chapultepec los domingos también los domingos. Ahí y bueno
0: el tema que se trató la semana pasada y vamos con la parte 2 amor desamor ah. eh, relaciones interpersonales apego y desapego se quedó bastante cálido y bastante <ríe> interesante y pues, hubo muchas preguntas se quedaron muchas preguntas pendientes Dice Rosy Torres que no se escucha, sí están arreglando ah, esto, Rosy.
2: Exacto mi Rosy, no te apures ahorita, se oye todo, a veces el Fernando se aleja del micrófono, pero eso y, ya es por común cierto, en él.
0: saluda al doctor Castillo. Esa ya ves,
2: como te lo tienen bien checado. Gracias, a ver si
0: me escuchan. ¿Ya, ya se escucha. Que hable el doctor para que le escuche. Ya se escucha Rosy, mándanos ahí un mensaje si ya escuchas. Agípe, si
2: ya se escucha para que ya…
0: Y, este bueno, pues, Gremly, ¿qué nos puedes empezar eh, dando del tema?
3: Okay. Te escuchamos. Bueno, eh, nos quedamos con que hablábamos sobre todo de la relación de pareja, ¿no? Y por ahí había una pregunta de una chica que, que decía, pues, que estaba atravesando por una situación en la que de dejaba esta parte de la relación, que había decidido dejar la relación pues porque ya no ya no compaginaba con su pareja, ¿no? entonces ella decía que se sentía un poco triste y yo le comentaba en una respuesta al Facebook que este proceso que ella estaba pasando pues es un proceso de duelo en el que obviamente este esta parte de la tristeza existe y el recuerdo, no tratar de, de olvidar una relación de ya mucho tiempo, años. Decía que tenía,
2: perdón doctora, que tenía muy poquito tiempo de que había roto la relación por llamarle así.
3: Y que no sabía si estaba bien eh, recordar o no recordar, ¿no? Recordar Mm. siempre es, es parte del proceso de duelo. Y obviamente, como les decía, no vamos a olvidar a una persona que fue tan significativa en nuestra vida de un momento a otro. Puede ser en una relación de pareja, una amistad, puede ser también cuando muere un familiar. Y esto no, no pasa tan fácilmente, o sea, tienen que atravesar por estos recuerdos y obviamente estos recuerdos generan tristeza. Entonces, no te preocupes, estás pasando por una situación normal en la que hubo algo de, de desapego, en, eso, en ese proceso también está en el desapego que hablábamos la semana pasada. Y hoy me gustaría platicar un poquito también de cómo somos los hombres y las mujeres en las relaciones, porque a veces este, decimos no lo entiendo o no me entiende, uh-huh. entonces bueno, ¿cómo somos las mujeres? Nosotras las mujeres somos muy detallistas, nos gusta el detalle, ¿no? Y al hombre, la mayor parte del tiempo va como siempre al objetivo. Entonces, el hombre no va alrededor del detalle, sino va al punto final. Entonces, este, a veces nosotras las mujeres redondeamos mucho todo lo que queremos y el hombre siempre va como al final y dice, esto es lo que quiero lograr y hasta ahí se va a quedar. Y sobre todo cuando nosotras tenemos, por ejemplo, una relación más íntima con una persona, eh, supongamos no que, que vamos como mujeres, dec- le dices a tu pareja, quiero ir a pasear a un lugar. ¿no? Y eh, ejemplificando un poquito esta parte, no entonces le decimos, llévame a pasear a um, la marquesa. Exacto. A la marquesa. no Y nosotras vamos en todo el camino, observando los detalles del camino, la persona. Que además es muy
2: bonito el camino para la marquesa. Exacto.
3: ¿eh? Y el hombre dice, bueno, Vamos a la marquesa. Allí, hasta allí. Entonces, lo que ocurre, lo que ocurre alrededor de este Oye, ¿te fijaste del, de la flor fulanita que está por allí? No, yo voy a la marquesa, ¿no? Y si en ese ir a la marquesa la mujer de repente dice, se me antojaron unos esquites, vamos a pararnos a comprar un esquite. Entonces el hombre dice, a ver, espérame, íbamos a la marquesa, ¿no? Y ya nos estamos desviando y yo quiero llegar a la marquesa. Porque quiero comerme mis quecas. Exacto. Y después, <risa> las mujeres empezamos a decir, bueno, ¿y por qué estás tan serio? ¿Qué pasa contigo? ¿No quieres ir conmigo? ¿No estás a gusto? ¿Estoy bien lo que estás enojado? Entonces, ¿para qué me traes? Ya, ¿Ya para qué me voy contigo, no? Si no me querías acompañar. Y así, empezamos a generar un conflicto. ¿Por qué? Porque no nos entendemos. Porque no entendemos que el hombre va siempre al objetivo y la mujer es la que siempre va a estar viendo todos los detalles alrededor del objetivo. Eso creo que es importante conocerlo porque para tener una relación de pareja hay que conocernos unos a otros. Actualmente como pareja únicamente estamos eh, fijados en, en la rutina, en lo cotidiano, en alcanzar metas y proyectos y nos olvidamos de ese encanto que hubo al inicio de la relación, al inicio de la relación todos éramos como muy conscientes de lo que hacíamos, cuando intentábamos enamorar o cuando nos enamoraban por, como mujer pues nos poníamos el perfume, nos arreglábamos y todo, ¿no? y el hombre también trataba de llegar puntual y ahí estaba, entonces todo era muy consciente, todo lo hago para atraer, para, para este, que le guste más y al final este, se nos olvida, Luego nos empezamos a olvidar y nosotros le ponemos otros nombres. Le llamamos rutina, cotidianidad, problemas, estrés, hijos, todo, ¿no? Costumbre. 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 Y entonces nos olvidamos de todo eso y que fue consciente al inicio, pero que después empieza a dejar de ser una parte prioritaria de la pareja. Y empezamos a darle cabida a otras cuestiones que empiezan a quitarle peso a la relación amorosa que llevábamos con la persona. Crem,
4: y aquí es importante que la, una pareja no den por hecho eh, lo que hubo al principio, porque las parejas de repente dicen que ya sabe que la quiero, o ya sabe que lo amo, ya sabe que este, tiene que subirse al coche y pues ya puede sola. Uh-huh. No, los detalles es debe de ser como al principio. Porque por eso es de que de repente se truena una relación, porque si es que tú ya no me quieres, tú ya no me, me invitas, tú ya no me das detalles, no me regalas flores, no me cuidas, no. Me, pero ¿por qué no si siguen en una relación de pareja? Entonces, no dar por hecho todos esos detalles, tanto en el hombre como en la mujer, Exacto. es importante. Yo,
0: yo creo que toca, es un punto importante, Maru, es que damos por hecho las cosas, ¿no? Exacto. Eh, O sea, el refrescar los puntos y los detalles todos los días es una situación importante, ¿no? El no dar por hecho de que la mujer nos tiene que querer porque simplemente somos el sustento de la casa. Que tiene que ser condescendiente y tiene que acceder a nuestras... eh, situaciones o a, a, o a lo que queremos por el simple hecho de que somos el, el, el que da la manutención o somos el eje económico de la familia, damos por hecho de que así tienen que ser las cosas y, y olvidamos los detalles, lo que dice Gremlin, damos uh-huh. por hecho los puntos los puntos finos que que hacen que la relación tenga su encanto, que tenga el enamoramiento, que tenga los eh, momentos de de amor, que tenga eh, el decirle todos los días, el el refrescarle, decirle, te amo, te quiero.
2: Siempre, doctor. Sí. Les voy a poner mi ejemplo, perdónenme que ponga mi ejemplo. Uh, este, Marisela y un servidor, todos los meses celebramos nuestra relación. Estamos cumpliendo el día 4, el día de cuatro de cada mes cumplimos meses. Acabamos de cumplir precisamente antier 59 meses de relación. Y todos los meses, todos los meses, lo celebramos de alguna manera. Que vamos a un café o que... Vamos a comprar un esquite, como dice la… porque allá afuera de donde vive este servidor, viven venden unos esquites riquísimos y así lo celebramos. O sea, siempre, nunca pasa desapercibido el mes para nosotros. El día 4 para nosotros es algo mágico. Lo mismo que el 24, porque nosotros tenemos dos días para celebrar, el 24, un 24 nos casamos y, este, y el 4. Así es que esos dos días para nosotros son muy importantes, meses y años. Me
1: me gustó mucho el ejemplo que nos dio Kremlin hace un momento, de esa forma en que el hombre y la mujer se desarrollan desde el inicio, que van en la carretera, me gustaron, las flores. Ustedes recordarán que programas anteriores habíamos comentado, no es lo mismo el cerebro del hombre que el cerebro de la mujer. Así es. Que el cerebro de, lo, de la mujer generalmente está más desarrollado uh-huh. en el cuerpo calloso, uh-huh. o sea, el que comunica el lóbulo derecho con el lóbulo izquierdo. Y sobre todo el centro del, del cerebro, que corresponde al hipocampo. Entonces, hay más conexión a centros superiores. Pero aquí hay una característica importante. El hombre es más amígdala. Por eso dice, yo voy al punto donde quedamos llegar. Pero la dama dice, es que me gustaron esas flores. En ese momento la dama ya te está dando el, el indicador porque te está conectando a que te debes de detener ahí en la carretera. Sí. Porque ese es el detalle para ella. Entonces eso lo va, la va a halagar. Ese es el respecto. Por eso hay tanta diferencia y tanto conflicto que se empieza a desarrollar. Claro. Uno sabe identificar. Uno no puede pensar como mujer, ni la mujer puede pensar como varón qué aburrido, tenemos que ser diferentes, pero uno es la parte importante del enamoramiento, dice cuánto dura el enamoramiento uh-huh. dos años, tres años, algunos hablan hasta siete años, pero la situación es esta, yo no cuando, creo que ya duren siete años, sí, me cuando creo. estás con una depende del autor, cuando estás con tu pareja realmente por amor, habíamos dicho, pues por, por convicción exacto, por razonamiento y por decisión, claro. y porque hay lealtad es eh, una... ¿Cómo llegamos? Llegamos a una decisión, uh-huh. ambos. Sabemos porque estamos consolidando y se expresa en forma de endorfinas, que es una pareja ya estable. Pero ahí viene el detalle que me pareció muy importante cuando hablan del enamoramiento. Esos detalles que tú tienes, este sí, Enrique, sí. de cada mes, es parte del enamoramiento. Ya nos casamos, pero sí. es el que va a estar alimentando. Entonces creo que aquí también lo que tú estás mencionando hace un momento, esos pequeños detalles que se convierten en grandes detalles son los que van separando a la pareja. Entonces pensar en reinventarse, Roberto. Sí. Uh-huh. Reinventarse y no perder esos detalles, porque al perder esos detalles, ábreme la puerta. Eh, por ejemplo. o darle El autor. O de repente que diga... Buenos la
3: lama, días, ¿Cómo buenos estás
2: días, hoy? buenos Exacto. días. Simplemente con decirle buenos días y ¿Cómo darle... ¿Cómo te beso. sientes hoy?
3: Exacto,
1: uh-huh. tan simple como creo eso. Que, Cuidado. Sí.
2: Es que es muy simple además,
1: es muy fácil de hacer. Ahí está la, la no. identificación de, de por qué las parejas se van separando, la se esta, van distanciando.
3: Esta parte del enamoramiento, esta es la parte de conciencia de la que yo hablo, ¿no? el hacer las cosas conscientes, no para obtener un resultado, sino más bien porque quieres alcanzar algo con esa persona y es le llamaríamos la etapa del enamoramiento. Ahora, también creo que la, la relación de pareja no todo es perfección, siempre eh, tenemos idealizado mucho la la relación de pareja. No creemos que cuando todo va a ser fidelidad, todo va a ser amor, todo va a ser paz, todo va a estar bien. Sin embargo, hay que considerar también si, por ejemplo, de repente en estos votos, cuando nos casamos, dijéramos, Mm no te voy a ser fiel, no voy a estar del todo en las buenas y en las malas. Siempre dar cabida a esta parte de no todo va a ser perfecto. Estamos acostumbrados como seres humanos, a la perfección y a todo tiene que estar bien. Pero este, hay que considerar que en la relación de pareja no siempre todo está bien. Y cuando eso se piensa, cuando eso se toma en cuenta, entonces sabemos que pueden venir momentos buenos y malos con nosotros, pero lo importante es reinventarse, reconstruirse. Claro. En otras ocasiones darse una segunda oportunidad y conocerse y saber que a pesar de esas situaciones que vivimos que las podemos sobrepasar y que podemos nosotros salir adelante como pareja. Nos ayuda a conocernos más, ¿no? Y creo que también la relación de pareja es una cuestión de voluntad. Cuando nosotros este, decimos sí, decimos sí porque queremos estar ahí no por obligación, sino porque estamos queriendo algo, que eh, queremos construir algo para nosotros primero y luego para la otra persona. un
4: compromiso primero, ¿no? Y sí. ya de ahí se parte el hecho de lo que tú comentas, de eh, apoyar eh, un, apoyarse uno al otro en las buenas y en las malas, para que ellos se reinventen nuevamente y enamorarse cada
3: día. Ok. Uh-huh. Este, bueno, también considerar cómo es el hombre, cómo es la mujer. este uh-huh. Otro ejemplo que se me ocurre por allí es que, por ejemplo, en la relación sexual, ¿Qué pasa con la relación sexual? Si tomamos en cuenta que el hombre va al objetivo y la mujer está llena de detalles, eh, supongamos, por ejemplo, como va a sonar muy argentino esto, pero los argentinos cuando hacen parrilladas, ¿cómo las hacen? ¿Cómo hacen la carne? ¿No? La ponen, este, la dejan un tiempo, eh, le dan su tiempo a la carne para que se prepare. No la vayan a voltear, no la vayan a tocar, porque primero tiene que ir de un lado, luego la cocción del otro. Ajá, van por ahí, ¿no? Y mientras todo esto pasa, se platica. Ahí están platicando, están conviviendo. Entonces, de repente, este, qué pasaría si esa carne va a alguien y le mete un tijeretazo, una, un, le corta a la carne en el proceso ese del cuidado de voltear? O sea, si, si llega una persona y dice, vamos a cortar la carne a ver si ya se coció y se acabó todo el proceso, ¿no? Entonces nosotros, las mujeres, somos esa parte del cuidado de la carne. Y el hombre espera todo ese proceso uh-huh. para que esa carne pueda estar blandita y, en jugo- y jugosita, ¿no?
4: Tal ya cual, así aprendiendo, es. El Ahí así es. aprendiendo el hombre. Ahí va aprendiendo el hombre poco a poco llevarlo de la mano, de que no se hace paz, ¿no? sino enseñarle, mira, se tiene que coser la carne, se tiene que ponerse tal color, y se tiene que esperar, si no, no va a comer.
2: Habla Jess Rodríguez. Hola, soy la de la semana pasada.
3: Sí, hola, Qué Jess.
2: triste, dice, sigo perdida, creo que esto es, todo esto y cada situación se me hace muy complicada. Él y yo trabajamos en el mismo lugar, cabe mencionar que no se ha salido de mi casa. Me pidió tiempo en lo que encontraba donde dice ayer cuando yo terminé de trabajar, él me dijo, vete. Y yo tan acostumbrada a él me sentí en la calle como perrito de hogar, sin saber para dónde, con temor abandonada, sin nadie que me cuide. Lloré mucho primero por la ruptura, después por mí, porque pensé, estaba dispuesta a pagar un taxi, si él venía conmigo, porque no lo hago para mí. Y lloré mucho porque no sé cómo volverme a amar, a amar y a valorarme. Y es y todavía sigue con, es muy larga su, porque dice, ya no voy a escuchar el programa, ojalá me puedan eh, contestar ahorita porque no voy a poder escuchar todo el programa completo. Ok. Yes.
3: Entonces, ahorita nos está escuchando, sí, yes. Sí, nos está escuchando, sí.
2: yes Rodríguez. Qué triste situación. Bueno, ah. en
3: este caso, sí, lamento mucho la situación que estás pasando y creo que en el, ya, ya se convierte a él al estar en tu casa se convierte en una situación muy complicada para ti, porque por un lado no puedes vivir el duelo de la separación, él sigue allí, pero por otro lado creo que ya existe un poquito de violencia, ¿no? De parte de él. Claro. Y que estás soportando una situación que sí te afecta mucho, porque te confronta contigo misma en la idea de qué tanto me valoro y me quiero para seguir aceptando esta situación que estoy viviendo, ¿no? Y por otro lado... Sé que también muchas personas te están aconsejando que lo dejes, que le digas que se vaya de tu casa, pero sí, 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 este, sí. creo que por ese amor que le tienes y que le tuviste, no tomas esta decisión. Y valdría la pena que consideraras eh, cuestiones legales tal vez, ¿no? porque si sí está... Él en tu casa y tú le estás permitiendo que esté y que tomaras en cuenta que esto no está permitiendo que ustedes vivan esa parte de separación. Uh-huh. Lo ideal sería pues, que cada quien viva su separación y que se pusiera un límite allí también con lo, que, con lo que se está viviendo. Sé que está, es muy complicado lo que estás viviendo, sé que te sientes muy triste también por lo que nos cuentas y entonces aquí yo te invitaría a que no... Dejes que las culpas pasen y sobre todo a que en este momento no tomes una decisión que pueda lastimarte.
0: Claro, muy bien. Y hasta dónde es saludable, ¿no? Exacto. Sí,
2: no, nada saludable,
0: doc. Nada,
1: muy lastimoso. Quisiera, por lo mismo que está inquieta e incómoda, quisiera preguntarte esto, Grelin. Este tipo de, de situación que está viviendo... ¿Cómo se llama? Yes. 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 ¿Qué debe ser? Jessica? Sí, el tipo de situación que está viviendo en este momento, ok, ya es una situación que ya pasó más allá al extremo, ya es una situación totalmente conflictiva, ya es una relación tóxica. Uh-huh. En este momento, entender por el título del programa, relaciones interpersonales, dependencia y codependencia. Exacto. Uh-huh. Entonces, en este caso, si esta situación surge... Bueno, se sigue desarrollando y no se pone freno. Es un clásico ejemplo, Grenlin, que nos aclares, que nos muestres, que nos enseñes el camino. Es un clásico ejemplo de una situación en donde hay una codependencia, donde el codependiente generalmente actúa con rigor, con control, eh, daña tanto emocionalmente ya no digamos físicamente se llegan hasta los golpes porque uh-huh, se puede uh-huh, llegar uh-huh, en un momento uh-huh. determinado a la agresión física que espero que nunca que esa sí es así hace una relación tóxica exactamente pero desde el punto de vista psicológico emocional ya hay un daño y la está lastimando
3: es violencia y psicológica es tóxico uh-huh. entonces llega un
1: momento en que el codependiente gremlin llega un momento en que toma el papel de mártir Exacto. Uh-huh. es que es que yo yo de alguna manera justifico mi acción de estar aquí contigo porque él se va a sentir el, el afectado, el agredido, uh-huh. porque es rechazado. Entonces, cuidado con, con Yes, que no sí. doble, do, que no juegue ese mecanismo de codependencia y dependencia, porque es un clásico ejemplo de la vida real.
3: Exacto, uh-huh. y el manipulador siempre va a tomar esta parte de víctima, ¿no? Exacto. en la que tú me estás haciendo daño, pero también ejerzo dependencia hacia mí, para que tú no me dejes ir, para que tú no me sueltes, porque yo al final obtengo un beneficio, ¿no? Y en este caso el beneficio podría ser, pues, que él tiene donde vivir. Uh-huh. Y ella, este, pues, no, no lo saca de su casa porque le da pena decirle, no, no te vayas. Y lo que está ejerciendo aquí es mucha manipulación hacia ella al grado de que ella se está sintiendo muy culpable Exacto, y culpable. mal, ¿no? No, no, no se se vale, creo que espero que
1: le haya ayudado esta.
4: Marco.
3: Ojalá. Te ayuda. Ah, claro, claro que la necesita. Aquí sí, dale tus datos porque igual a lo mejor tú la puedes apoyar. Claro que sí, y bueno te invitaría a que me llames es a mi teléfono 55 44 84 2304 en un momentito si quieres también te lo escribo en el Facebook y mis redes sociales y mi correo electrónico para que podamos estar en contacto y si quieres podemos agendar una cita para verte o tener contacto a través de mi correo electrónico que es yadari-leo@hotmail.com y este bueno hablando de
2: Sí Ah, sí.
3: Ok, y además también, también recordar...
2: Que vamos a estar en YouTube, ¿verdad? Sí, que ya vamos a estar en YouTube, después lo, después lo puede volver a escuchar, porque ya vamos a quedar ahí como registrados, por llamarlo así, podrá escuchar el programa cuando quiera. Marco, Exacto. ¿el enamoramiento doctora dura solo siete meses y se acaba? Es una pregunta.
3: No hay un tiempo establecido.
2: No, no como que solo siete meses, este, ¿no? Hasta, hasta ponen fechas.
3: Porque es muchas las
4: preguntas. ¿Cuánto dura el amor? El, o amor, sea, el amor, el enamoramiento sí. y el
3: amor, porque yo creo que a eso se refiere, Marco. ¿No? Bueno, puedo decir que el enamoramiento puede durar un mes, 15 días, una semana, este, ¿Un tiene día? que ver mucho con el compromiso, <risa> exacto, claro. y con el ser conscientes, este, repito, ser consciente de lo que estoy haciendo, qué quiero lograr, por qué lo estoy haciendo, ser consciente de la relación y mi papel dentro de la relación. Entonces, en ese sentido puede durar años el enamoramiento, puede durar meses también. Lo ideal es que dure algunos meses entre tres, cuatro meses, un poquito más. Y hablando de estas etapas del enamoramiento, ¿no? Primero viene el enamoramiento, luego viene la parte de… Primero viene el cortejo, luego el enamoramiento, luego la parte del amor como tal de la relación como tal que esa puede durar mucho más años claro. nada más que a veces creo que el concepto lo tenemos confundido sí, uh-huh. eso y creo es. que nos confundimos entre enamoramiento cortejo y el amor sí. entonces uh-huh. bueno y son
2: tres etapas diferentes
3: y, y todos lo viven en tiempos diferentes pueden ser muy largos o muy cortos los tiempos
2: cuántas veces se puede enamorar una persona en la vida y cuáles son los factores determinantes que puede terminar una relación o avanzar
3: nos podemos enamorar muchas veces de muchas personas y, este, Mil, y, y muchas, muchas, veces. muchas, muchas veces. Y no por eso, por enamorarte muchas veces significa que estés mal.
4: Claro.
2: ¿Por qué los personajes públicos se enamoran tanto? Ah, caray, ah, me están echando ah, una pedrada a mí. Que, <risa> que, mira qué canio. Bueno, pues te los porque conocemos a más personas. Tú, y porque Marco, eres ocho veces seas? divorciado. Y porque es soy yo Marcos ocho veces divorciado. Uquentolo? Por eso, porque yo sí me enamoro. Me enamoro mucho y uh-huh. eso no tiene nada de malo. Además, yo siempre enamorado, he uh-huh. estado enamorado de personas a su tiempo. O sea, termino con una, bajo nota con otra, nunca junto dos. Doctor, eso es lo peor que puede uno hacer. ¿eh? <risa> lo peor. Lo peor. Habiendo lo que, tantas mujeres, ¿cómo ¿para qué se pelea uno?
3: Lo que pasa es que el señor Sánchez Vera ve cualidades diferentes en cada una claro, que le enamoran, ¿no? Entonces. Claro. ¿no? Es válido de repente, sin lastimarse y sin lastimar, sin vivir, por ejemplo, esta, esta parte que está viviendo Jess. En que es válido decir, estoy enamorado, la paso bien contigo y después no, no funcionamos, hasta aquí llegó la relación. Y, e intentar otra vez conocer a otra persona. Otra
2: persona. Así se
1: debe ser. Gremlin, la, un, un dato, no sé tú qué, qué opinarás. Idealizar a la persona que no se equivoca y no tiene errores y la ves maravillosa y la estás aceptando en todo <risa> aunque tenga errores, esa es parte sácanos de la duda del enamoramiento así es estás delirando o estás descontrolado creo que es un detalle que nos puede dar la diferencia entre el verdadero amor y el enamoramiento estar cabizbajo aceptar todo lo que me digas pero idealizarte creo que ese qué nos puedes decir
3: cuando estás viviendo el enamoramiento todo es perfecto Tanto la relación como la persona, o sea, es todo color de rosa, no comete ningún error, es el más guapo del planeta, nadie como él, ¿no? Entonces, esa es la etapa… O como ella. O como ella, ella. esa es la etapa de enamoramiento en la que hay este como vendaje a los errores del del otro. Y cuando te empiezas a dar cuenta que esa persona no es tan perfecta como tú creías y que Ah, tiene ciertos detalles y que a veces este, no le gusta escuchar mucho, entre otras cosas, este, ahí se acaba el enamoramiento. Por eso digo que no hay una etapa exacta, o sea, un tiempo es exacto. Un tiempo como tal. Ahí se acabó y entonces el reto es que a pesar de eso, que ya no está de tu antifaz que ya te quitaste, continúes con esa persona aceptando su forma de ser y que él acepte la tuya.
2: Doctora, ¿cómo sé si una persona realmente me quiere o ama? ¿O solo me está utilizando y miente?
3: Ándale. Ah, pues sí, tendrías que que ver y que valorar si esa persona, sobre todo estar segura que te está mintiendo, ¿no? Y cuando se acaba la confianza en una relación, entonces ahí empieza a haber ahorita, por ejemplo, la duda de si realmente me está mintiendo, no me está mintiendo, no estoy segura con él. Entonces, este... Cómo saber si realmente
2: me quiere o ama.
3: ¿Te quiere o te ama? Bueno, hablábamos de los detalles, hablábamos del procurar a la pareja, hablábamos y esto es recíproco, no de un lado a otro. Uh-huh. Hablábamos también de el entenderte, el escucharte, el decirte hola, cómo estás, cómo te sientes hoy. Pero también toma en cuenta que hace rato platicamos que eh, tanto el hombre como la mujer somos diferentes en cuanto a nuestra postura en una claro. relación entonces no vamos a esperar que el hombre de repente todos los días te reciba con un ramo de flores, si sí lo hay
2: si sí, sí lo, sí hay. lo hay y, o sea, y puede sí estar lo en la hay, etapa doctora. del enamoramiento Poquito somos de esos pero sí hay pero bueno perdón, saludos excelente equipo y ojalá puedan alargar los temas ya que una hora no es suficiente. Estoy de acuerdo. Estoy de acuerdo. Oh, Hay sí, temas como este que necesita más tiempo. Pues ya vamos ahorita en la segunda parte, es la segunda la parte, sexta. ¿verdad? Estoy de acuerdo, más contigo. Es episodio 2, pero cuando podamos alargarnos hasta el episodio 3 o 4, lo vamos a hacer sin duda de Montserrat. Porque hay temas que sí dan para mucho.
3: Y sobre todo cuando hay demasiadas preguntas o inquietudes que al final de cuentas, el objetivo del programa es ese, ¿no? Sí, claro. Poder eh, atender sus dudas y uh-huh. poder eh, leerles y poder saber que están ahí detrás escuchando el programa y nosotros bonito. ayudarles.
0: Dice Marco, el urgenciólogo, sí. dice, pregunta de mujer viuda de 63 años, ¿por qué ya no se puede enamorar de nuevo? Claro dice que, que, sí, que claro sí se puede claro que ah claro sea. que
4: se puede enamorar qué tiene claro. que ver la edad doctor No, la, la o de es, qué habla que es viuda o sea ah, caray, puede, puede enamorarse con mayor ¿también? razón
0: ya, no, no. ya, ya, ya tiene el ¿Puede pasado ser que
4: esté con ese tabú que,
0: eh, ahí está Sánchez ya, Vera ahí está
4: yo ya no
0: mejor digo ya
2: no me estás escuchando Marisela que tú eres la única no voy a enamorar de nadie más ya
0: él es asesor del asesor del, este, de, de, de la película del mil amor <risa> de Pedro
2: Infante pero de veras claro. en serio no, que pueden ser las posible. relaciones
0: denominadas sugar sugar baby es
4: cómo verdad, romper sí. esas barreras
0: ante la sociedad es creíble hay amor en ese tipo de relaciones ya se había ya se hablar, hablado no. eso no ya bueno ya dicho, habíamos bueno. hablado
3: del compromiso de, de la parte de la conciencia no que tiene mucho que ver ¿Con quién te relacionas y con quién no? Ah, y tú darte cuenta de lo que está pasando y decir sí o no. Y hablando ahorita de esta parte de la viudez si se puede o no se puede después, yo creo que hay, un, hay otro tema muy importante dentro de las relaciones, el apego y el desapego, que es el aprender a soltar. Muchas veces no sabemos soltar cuando una relación ya no funciona, cuando hay esta codependencia de la que hablaba el doctor y cuando también yo... Siento como mujer que esta parte de estar, que alguien me necesite, me alimenta, ¿no? Entonces, y por eso quedarme en esa relación. Las mujeres por naturaleza, siempre por, por este instinto maternal, tenemos esa parte de querer que alguien dependa de nosotros. Uh-huh. Hasta cierto punto es normal, pero cuando ya rebasa límites en los que es una dependencia, entonces esto ya no es sano. No es sano. Por uh-huh. ejemplo... Cuando llevamos al hijo al kinder por primera vez, mm. este, lo dejamos allí y sufrimos más las mamás que, que el hijo. Que el hijo que a Pero pesar, ¿por qué sufrimos las mamás? Yo... ¿Por qué lloramos las mamás? Pues porque el hijo te está diciendo, mamá, mírame, te voy a empezar a soltar, ya me voy a empezar a quedar en mi escuelita y aquí soy feliz. Y la mamá <risa> llora y dice, ya no me vas a necesitar, ¿no? Entonces, sí, bueno, en la relación puede pasar lo mismo. Puede ser que tú sientas muy bonito. Que alguien esté siempre eh, dependiendo de ti y que por eso sientas un espacio en en esa relación, que no es malo, pero cuando es dependiente, cuando dices ya no puedo hacer nada de mi vida por vivir la vida de alguien más o por vivir el proyecto de alguien más, entonces ahí sí está mal. Claro. Todos como personas, tanto hombres como mujeres, debemos de seguir nuestros propios proyectos, nuestras propias actividades y entonces siempre pregúntate, ¿qué tipo de vida quiero llevar más adelante? Porque por ejemplo, las mamás que, que ya son muy grandes, supongamos que sus hijos ya vivieron esta parte del nido vacío y se fueron. Este, de repente se quedan solas y le empiezan a llamar al hijo todo, a toda hora, uh-huh. ¿qué haces? ¿cómo estás? Y, uh-huh. y el hijo a veces no le contesta, y dices que ya no me quieres, ya no me hablas, pero hay que entender también que el hijo está viviendo otra vida y que no por estar sí, ahí vida. todos los días contestándote el teléfono, te no. quiera más o no, Exacto. a nosotras las mujeres también nos gusta, todos los días, que los hombres nos manden mensajes, sí. que nuestra pareja nos ponga un mensaje, hola ¿cómo estás? Y cuando ya no te responde, dices, ya no me quieres, ya no me, me pones mensajes. Bueno, si todos los días tú y a toda hora le estás poniendo un mensaje de, te quiero mucho, Hostia. bebé, te ah. quiero, aquí estoy, ¿en qué momento le vas a dar la oportunidad a él de que te busque y te mande un mensaje? Claro. Y te ponga, te quiero. Claro. Si estás tú ahí todo el tiempo, ¿no? Atosigando.
0: Y Por ejemplo, yo, yo lo estoy viviendo en mi viudez. Sí. Este... Un, vivo una etapa de celotipia de mi de mi hija y de mi nieta no <risa> claro. que no me permiten o sea, otro tipo o sea de relación. exactamente doctor apenas como que empiezan a aceptar que tengo yo derecho a vivir otra vida no sí exacto que y empiezan y empiezan a aceptarlo pero con muchos con muchos recelo poco a poco sí sí sí, 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 ¿no? sí, sí, sí. y entonces Tuve muchos difícil. problemas con ellas. Claro, doctor. Y entonces... Pero los vas a superar, doctor. Ah, no, no, sí. o sea, yo sí. los he superado, no pero las que lo, no lo han superado ah, son no, ellas. Pero los
2: van a terminar superando, vas a ver si no. Ay, claro, si de veras te quieren, doctor, que te aman, vas a ver si no. Sí, pero eh.
0: es, es una situación... Bien, difícil. Verdaderamente no, yo lo difícil.
2: sé. ¿Una persona sí. se puede enamorar dos veces al mismo tiempo? Eso ya lo habíamos platicado. Al ya? mismo
3: Eso, tiempo... <ríe> Cuando estás comprometido con una sola persona es muy complicado que te enamores al mismo tiempo de dos.
2: No te metan en esas broncas. Ah, ¿Cómo sé que una relación acaba y solo se está con esa persona por costumbre?
3: Cuando únicamente estás viviendo la vida del otro, cuando no hay, por ejemplo, cosas nuevas. O ya no hay estos procurar del que hablábamos, ¿no? lo que dice la canción la de Juan
0: Gabriel. dice la canción uh-huh. de Juan Gabriel,
3: muy
2: cierto, Tal ¿verdad? cual. Tal cual. El ¿Qué poeta. opina de las relaciones de solo sexo sin compromiso?
3: Hablamos el programa pasado de eso y decíamos que era una cuestión, creo que de moda, ¿no? En la que no hay ningún compromiso y solo hay atracción. carnal
4: solamente.
3: Uh-huh. Solo hay pasión pero no hay compromiso, que eran algunos de los elementos de la relación y tampoco hay esta parte de intimidad que es darte la oportunidad de conocer a esa persona más a profundo. Y que obviamente no hay, hay puede haber atracción, pero no enamoramiento, uh-huh. porque únicamente ves el cuerpo, únicamente ves pues la sea, cuestión hormonal. Claro. O el placer. El placer, placer. sí, así es. Y en ese caso no hay que olvidar que el cuerpo también pasa por un proceso de... Eh, cambios uh-huh. y que el cuerpo no todo el tiempo van a ser unas pompas perfectas <risa> o un, una persona delgada, todo eso se va a acabar en algún momento. tiene que
2: querernos panzocitos, doctora, si no, 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 no se acabó, se, ¿eh? se acabó la qué? vida. ¿eh? Entonces, no, 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 por no. eso es necesario el compromiso. Por eso el ver se mantiene flaco para que lo quieran siempre toda la vida, pero ya a mí me quieren panzón no, no, doctora, yo no tengo problema. vea <risa> la es que de cinco, la película quiere... de esto que hablan así, del sexo sin compromiso, vea la película de cinco a siete, es una película hermosa okay. y habla, habla de ese bueno. tema, de 5 a 7 se llama la película, es una película creo que es francesa,
3: muy buena. Ok, gracias. Véalla.
1: Bueno, y este todos estos aspectos que se, está, que se está preguntando el público, ¿se pueden redondear Gremlin de esta manera? Esa es mi pregunta, cuando existen en una relación, costumbre, no hay marcadores que nos estén enseñando algo diferente en esa relación costumbre, costumbre, algo cotidiano. Cuando existen constantemente conflictos, conflictos. Eh, Gremit, ¿podríamos decir que es una relación que ya se convirtió en una relación de dependencia y codependencia? ¿Ya es, puede llegar a ser una relación tóxica? Que generalmente es el tema que estás desarrollando.
3: Yo creo que en ese caso, simple y sencillamente, las cosas ya no están funcionando como al inicio. Nos estamos volviendo personas que olvidamos los detalles, que es lo principal que construye la relación y también nos estamos olvidando de procurar al otro, que fue el inicio de la relación, ¿no? Entonces, ya dejando de lado el proceso del enamoramiento, en este caso ya estamos cayendo en una situación en la que si además de esto le agregamos que hay hijos, entonces nuestras ocupaciones como que nos están ganando, nos ocupan demasiado tiempo para nosotros y nos estamos olvidando de ser pareja y ya estamos dejando de lado el hecho de procurarnos como pareja. Como decía el señor Sánchez Vera, el escaparnos a tomar un café, el tener estos pequeños momentos juntos, que a pesar de tener hijos, a pesar de de tener trabajo, se puede hacer y no deberíamos dejar de hacerlo porque eso significa que estás pendiente de la otra persona, que hay un compromiso, que hay una aceptación y que hay todo eso que involucra una relación de pareja. Cuando eso se pierde, tal vez valdría la pena replantearse como pareja en qué nos estamos perdiendo y qué podemos reconstruir. Y si lo queremos hacer, pero si de plano sentimos que eso ya pasó mucho y que ya se perdieron muchas situaciones y que a eso, pues tal vez hubo atracción hacia otra persona, entonces habría que replantearse si podemos seguir juntos o si queremos seguir juntos. Y
2: los detalles también en los cumpleaños es muy bonito, doctora.
3: Sí. En los cumpleaños.
2: Yo les voy a presumir que, por ejemplo, para el cumpleaños de Maricela, nos vamos a ir a Guanajuato porque nos encantó Guanajuato. Ay, Ella, qué rico! De 15 días nos vamos, bonito. bueno, antes de menos de 15 días, nos vamos a Guanajuato otra vez porque nos encantó. Y nos otra vamos vez a, hacer, a ver a tus tías. Voy a ir a ver a mis tías allá, a las momias. Voy a ir a verlas. <risa> vayan, amigos de veras de salud, para todos, vayan a Guanajuato. Yo no conocía Guanajuato y me enamoré, que acabo de ir en diciembre y voy a regresar dentro de 15 días otra vez a Guanajuato porque es una, es una ciudad tan preciosa, tan cultural, con tantas cosas que visitar,
0: es hermoso. Yo nada más se los digo así, hay muchos. Es no, que lo, lo invitó este el cártel de Santa Rosa. De Santa Rosa, de Lima. Rosa de Lima. <risa>
2: Ellos estaban costeando mi viaje, pero no, en serio, en serio, vayan a Guanajuato la base para celebrar el cumpleaños de, de, de hay más preguntas. Y hay, hay que hacerlo así también hay que celebrar los cumpleaños ¿sí? claro bueno, aquí una todos los días. qué
4: sí. puedo hacer si me siento muy culpable a pesar de que sé que mi pareja es el que tiene el que no tiene la razón me imagino que esta chica es se siente culpable por lo por lo mal que está su relación en lugar de ver qué hacer con, con esta relación pero se siente culpable y dice que qué puede hacer para no sentirse así.
3: Tomar en cuenta que la relación es de dos, no solo es de una persona, y que los dos aportan o los dos desaportan, ¿no? Casados, Entonces, casa de dos. Entonces, significa, de que, dos. Aquí, <risa> eso, exactamente significa eso. que aquí por alguna situación, tú te estás responsabilizando tal vez del, del fracaso de la relación, cuando en realidad ustedes son dos personas, y él también tendría que poner de su parte o no sabemos si también se siente culpable y no lo demuestra. Las las mujeres siempre necesitamos conversar de lo que nos pasa, siempre hablamos mucho con las amigas, con con todos, platicamos una y otra vez de lo que nos está pasando, y los hombres, si están viviendo un conflicto, ellos lo resuelven, y ya que lo resolvieron, te lo platican, y entonces una vez que ya lo resolvieron y lo platicaron, lo que buscan es el reconocimiento, mira cómo lo hice, ¿no? o sea, ayúdame, hazme sentir bien. Entonces no se nos olvide también esas partes de, de tomar, no solo en cuenta la mujer y cómo vive la mujer una relación, y que la mujer a veces se, nos ponemos en el papel de víctimas, sino también voltearse a ver a la pareja. Puede ser también la pareja, actualmente no las parejas no solo son hombres y mujeres, pero siempre, <coughs> en toda pareja, perdón, va a haber una dos partes de responsabilidad, dos partes de compromiso y dos partes también que están ahí para acoplarse y para aceptarse. La relación siempre va a ser un proceso de adaptación, claro. porque somos dos personas diferentes. ¿Qué El, piensa
2: doctora <coughs> de las relaciones por redes sociales? tan de moda ahora.
0: Peligrosas. 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 Yo, ¿Saben qué?
2: Y sobre todo a las, a las menores de edad, doctora. Sí, en ese
3: caso creo que los papás tendríamos que estar pendientes de nuestros hijos. Pero regresemos al a la parte de las relaciones por redes sociales. Este, yo creo que es mucho mejor tener siempre presente a la persona para conocerla. Cualquiera se puede esconder detrás de, sí, de una no computadora lo sí, sí, habíamos
1: visto, es la visual, y, la atracción. Y puede honor, esconder cosas o sea, de personalidad. Los sentidos, ¿no?
3: ¿no?
2: Exacto. Hablando Exacto. de esto, si ¿sí? mi pareja tiene una relación cibernética, me está siendo infiel, aunque no la conozca físicamente.
3: Yo te preguntaría cómo te sientes tú con esa relación.
2: Uh-huh. Claro.
3: ¿Cómo te sientes tú al darte cuenta que él está con otra persona? Porque al final está con otra persona y al final no está contigo. Sea una persona presente o no, ahí él está con alguien más. Entonces, ¿qué tanto tú estás dispuesta a tolerar esta situación?
2: Es posible perdonar una infidelidad y si es así, ¿cómo superarlo? <risa> se queda así. Ah, caray. todos tomamos Ay, aire. Eso? A todos toman aire, dice el Fer. Yo he sido infiel, dice el Fer. ¿y qué? En
3: terapia de pareja hay muchas personas que sí lo hacen. Y repito, en terapia de pareja porque hay procesos que se trabajan juntos. Y también creo que, como mencioné hace un ratito con la cuestión de las redes sociales, que tanto tú estás dispuesta a aceptar y a olvidar y a borrar porque si siempre vas a tomar esa infidelidad como un, digamos como un pretexto para iniciar siempre un un problema con la pareja y no lo vas a poder olvidar, entonces eso siempre va a estar allí, ese tema siempre va a estar en tu relación de pareja va a ser un estigma no exacto, ahí va a estar siempre la piedrita fastidiando, entonces si es posible superarlo a lo mejor a través de una terapia de pareja y si tú estás dispuesta sobre todo a superarlo y a tomar esa terapia.
2: Si ya se tiene sí. relaciones sexuales, el hombre ya no se puede enamorar. Ay, o sea, claro. después de que una pareja ya tiene una relación sexual, ahora resulta que el hombre ya no se
0: puede enamorar. No, ¿por qué no? ¿Por, claro, ¿por qué no? no o sea, yo no entiendo Dice, la pregunta. También un amigo químico pregunta si existe For el amo de la larga distancia, medida de fe D- ¿Sí? Pues depende
4: El amor, depende. Del amor, el amor de a la... Ah, que ah, dice, no, no ah, entendí la pregunta del, sí. Más bien se refiere a eso Amor pues de que si
0: existe, Depende que Que, que, existir, ¿sí? o sea, que una persona ¿Sí? esté en Mérida y otra esté en el DF
1: Ah, ok,
3: ah, que yo, se
0: puede existir el amor a larga yo distancia Yo creo
3: que en ese caso yo creo que sí. sí se podría Si hay compromiso, voy a lo mismo sí. Si hay compromiso, si hay respeto Si hay honestidad, porque también en la relación de pareja hay que ser honestos consigo mismo, con lo que uno quiere y con lo que uno busca, pero también con el otro, ¿no? Entonces, si hay estos elementos, pues sí se podría hacer. Y si hay sobre todo seguridad en la persona que que se tiene de un lado a otro.
2: Claro, sí se puede, sí se puede. Y ya llegarán el momento en que se conozcan ya claro. o sea, no va a ser eternamente Pero por teléfono o, o sí. que se vean, va a llegar sí. un conocen. momento en que se van a conocer. Sí. Claro,
3: ya se conocen solo que viven a distancia Están según a distancia. esto. Pues este, más
2: a mi favor, si es, ya no. se conocen, no más a no, mi no, más, no, 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 es más bonito por teléfono. Sí, y quiero,
3: además fácil. también creo y que... Y que ya lo es. conozcas además. Les no. repito, en una relación no todo es perfección y sí. que dentro de esa distancia también hay que tomar en cuenta los elementos de la seguridad. El que tú estás de un lado y yo del otro y que no nos podemos ver todos los días para claro. compartir cómo estás hoy, qué haces hoy, ¿no? Claro. Pero que actualmente existe tecnología que nos acerca. Y como que el esa Skype, tecnología no nos como debe el Skype de distanciar. Y que se
2: puede ver Ahora, en la pantalla. hay una,
0: una cosa con, con respecto al perdón. Dicen que el perdón. Sí. Eh, hay un libro que se llama La magia del perdón. Y que se llama El perdón. Yo tengo un, un artículo en la revista Plenitud uh-huh. que se llama La magia del perdón y el ejercicio de la conversión espiritual. Eh, y dicen que el perdón existe. Si tu intención no fue hacer eh, daño, doctor. no quisiste hacer daño, ¿no? sí, 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 sí. y depende de la intencionalidad de las cosas, o sea, uh-huh. no quisiste hacer daño y cuáles fueron tus verdaderos sentimientos, si sí existe el perdón, y yo siempre he dicho que el perdón es como un jardín, es un jardín que tienes que estar abonando todos los días. Uh-huh. Porque no nada más es decir, te perdono, uh-huh. porque hay veces que las heridas son tan profundas o el daño que hiciste fue tan profundo, que, no es tan fácil. que si no lo estás abonando, uh-huh. ese jardín, la herida se abre fácilmente, claro. entonces tienes que estarlo cuidando, ese, ese perdón uh-huh. y estarlo abonando, porque hay veces que no tenemos que perdonar a la gente que que nos tenemos que perdonar nosotros. A mismos. nosotros mismos. Hay veces que el perdón, lo, los que los necesitamos somos nosotros. Sí, sí. ¿verdad? No, no nos lo que dárselo bien, a la doctor. gente, claro. sino nos, los que nos tenemos que perdonar somos nosotros, porque los que nos estamos dañando somos nosotros. Mismos. Claro.
2: ¿Cuántas citas son permitidas para ceder y ya tener relaciones sexuales? Y así el hombre no piense que no soy fácil.
0: No hay un número.
3: <risas> no hay un no, número. Pero no, no hay, hay un número. número. Todo es cuestión de atracción. Malones. De atracción, sí, de, de valores,
2: de respeto. Cuando de Cuando tú te sientas de... cómodo. Exacto. Ese, claro. No puedes no.
3: planear. Hay cosas que no se pueden no no puede planear. planear.
2: No se planear. Es más, no se deben planear, ¿verdad, doctora? Exacto. O sea, No, no, no se Siempre puede planear.
3: Siempre es mejor lo. Espontáneo, lo espontáneo, lo no planeado. Claro. Lo que
0: aquí sí es recomendable, que se cuiden. Ah, claro.
3: Exacto. Claro, muy bien, doctor. Por, que
0: para que no cuide. haya dolores y, hoy de hay
2: y Doctor, hoy hay tantos métodos pues, para cuidar. A pesar de ello,
0: vemos cada situación sí. y cada problema. A pesar de todos los controles que hay, toda la sí, información.
2: A pesar de eso. ¿verdad? y que todos Oiga, los Estaba controles leyendo, doc, haciendo un, este peque, una pequeña pausa. Estaba leyendo que ya muchas de las personas ya no le tienen ni siquiera miedo al tema del VIH, del SIDA, doctor. O sea que ya, como claro. que ese boom del SIDA que pasó hace que 10 años, 15 años, 20, no sé cuántos. SIDA-SIDA. ¿Verdad que SIDA? Sí o sea, ahora ya los jóvenes ni siquiera ya... Bueno, algunos ni supieron bien el boom del SIDA, ¿no? Y entonces estaba leyendo que ahora ya los jóvenes ni siquiera hay temor al VIH. ¿Qué pasa? ¿Es que o sea, es híjole. O sea,
1: de educación, de información. Exactamente. No, de información. No, se, no se pone atención. No importa la salud, desafortunadamente. Uh-huh. Es lo último en nuestra sociedad. Que, que vemos sexualidad más temprana. Es lo último. Por eso sí, es que.
2: Por eso hay to... que decirle a los jóvenes que se cuidan, se toma como cuídense, una moda y, nada y no nada se toman. Nada. Nada hay muchas barreras, barreras de
0: protección y hoy en día. Cuidarse. Se... La, todos los métodos anticonceptivos son gratuitos a nivel de, de salud. Sí. Además de todo. Y que doctor.
4: sepan que no, un condón nada más para no embarazarse, sino para, para evitar cu- enfermedades. Enfermedades Exacto. venéreas.
0: Exacto.
2: Exactamente.
1: Exacto. Es
2: tan simple y sencillo, ¿no? Pero los jóvenes tienen que entenderlo. Así es cuestión es. De, que, de que se eduquen en ese sentido y de que tomen conciencia y, y lo sienten. entiendan ah, sí, porque muchos
1: no lo entienden. Simplemente saber ¿Cómo funcionan los órganos sexuales femeninos y masculinos? Claro. Investigarlo antes de tener un supuesto encuentro. Exactamente. Por eso surge todo esto: no hay educación. Sí. Entonces, puedo repetir, no hay información, hay mucha, pero, y, pero no pero les no, interesa. No, exacto, no les interesa. Lo toman como una moda, a mí no me va a pasar. Ahí. Ándale. Ahí, y sucede ya, ahí, todo el tiempo. se la juegan
2: siempre, ¿eh? sí. así es, ustedes sabrán, Se muchachos. la juegan
1: ¿Sí? con el revólver, ¿no? Con o sea, el revólver, exactamente. Me así gusta este, mucho favor.
3: ver el interés sobre el tema, estoy viendo muchas preguntas. Ah, no, claro. Este, es qué bonito que, que puedan participar y, y sobre todo confiar, ¿no? Y tener Gracias. esta parte de acercamiento para estas dudas que tienen en la construcción de sus relaciones y este, me gustaría dejarles por ahí otro ejercicio, la semana pasada les dejé uno y este es para poder cerrar un ciclo con una persona primero, me, primero para cerrar ciclos, me gustaría que te plantearas de esa relación que ya no estás viviendo si hubo algo que todavía queda pendiente por hablar, obviamente si ya no estás con esa persona el trabajo lo vas a hacer contigo si tú tuviste algo pendiente por hablar con esa persona, escríbelo. Y si también este, hay algo que se tenga que perdonar, hablando del perdón, uh-huh. que tú le tengas que perdonar a él o a ella y que esta persona tenga que perdonarte a ti. Uh-huh. Y sea honesto contigo y escríbelo. Uh-huh. Y también después de, estas dos, de estos dos planteamientos, darte las gracias o darle las gracias también por lo que dejó en tu vida y por lo que viviste con él, Muy bien. sea bueno o malo, porque siempre el aprender a dar las gracias, el ser conscientes de lo que la otra persona nos dejó, lo que sea, uh-huh. siempre es un aprendizaje para algo que más adelante tal vez ya no vas a permitir en tu vida. Uh-huh. Entonces, no todo lo que la persona te deja es malo, porque siempre te deja pues algo.
4: Estás
2: uh-huh. Uh-huh. Yes yes que nos estás, bueno, ya no nos está escuchando, pero Jess vas a poderlo escuchar después en en el programa
0: que Fíjate que no, hacer, no hemos Por hecho ejemplo. programas del perdón.
2: Por ejemplo. Y, verdad, y sería ¿no?
0: muy interesante. Sí. Y, y sería mucho compromiso, mm-hmm. pero sería mucho comprometer a Gremlin Tenemos este... Y, y romperíamos un récord de programas, pero... ¿Qué posibilidad hay de que, de que estuvieras? Otra vez. Otra vez Rápido, vamos a,
2: re- a terminar. Hay una manera de poder enamorar a alguien. ¿Cómo? La pregunta, porque no. veo muchos videos en YouTube de tips y maneras, pero si ¿sí es posible, o sea, es que, que si hay es una manera sí. de poder enamorar. No, a, ah, no hay
0: una, no hay este recetas de cocina. No.
4: Ni en brujos no, sí, tampoco. No, 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 no hay salvo.
3: amarres, no hay no este es posible, nada.
2: No es o sea, no le creas a estos ahí en esos tips, Exacto. eh, porque no. De... No es posible. Sí.
0: Exactamente. Exactamente.
3: Hay que tomar Ajá. en cuenta que los tips siempre son generales, que no van específicos para un tipo de persona. Entonces todo es general, si algo te puede servir, si tú crees que te puede funcionar, tómalo, pero yo te diría que sigas tu instinto y que sigas tu forma, ¿no? o sea, te pueden decir algo de cómprale un helicóptero y tú no lo vas a poder comprar, entonces siempre hay que estar conscientes de tus posibilidades dentro de lo que puedes darle a una relación.
1: Quisiera decir esto, pienso que las personas que buscan todo el tiempo a ver si lo logran, Son personajes que no saben qué quieren en la vida, perdón, si me refiero de esta manera, que lo primero es tener autoestima y amarte, si no vas a caer en una relación tóxica, tóxica, dependencia y codependencia. Rápidamente,
2: porque ya está acabando el programa, si me estoy divorciando, ¿es bueno hablarle con la verdad a mi hijo o lo mantengo al margen? Yo creo que la verdad Es es como la medicina, ¿no? Es
3: muy sano para el niño porque él también tiene derecho a vivir su proceso de duelo por la relación de sus papás.
2: ¿verdad? Ahí está, verdad. y bueno, yo creo que ya no quedó ninguna pregunta Si hay pendiente. una de ah.
4: Marco, ¿y cómo trabajar con una relación pasada cuando se sigue involucrado
3: en tu vida actual? ¿Qué hacer? Cerrar ciclos y tener en cuenta qué papel juega esa persona en tu vida y tener en cuenta que ya no es tu pareja, que nada más está en tu vida por tal vez por hijos de por medio o por algún negocio que tienen de por medio pero tratar de hacer este papel de esa persona a un lado y tenerlo muy consciente que es nada más eso, que ya no es tu pareja.
2: ¿Tu ficha técnica, Gremli?
3: Mi ficha técnica, este, <risa> se refieren a mis... Sí. Sí. Okay. ¿Dónde mi te Mi teléfono ¿Dónde te para cita 5544 84 eh, Mi correo electrónico es yadari-leo-hotmail.com. Y me encuentran en el Facebook como Atención Psicológica. Y ahí también puedo atender sus preguntas.
0: Atención Psicológica. Saludos a María Teresa Hernández y a toda la familia Hernández. Saludos. Saludos. Gracias por escucharnos. Y entonces contamos con el programa de el, próximo el, perdón. Mi alcooles, el del perdón verdad Doc? sí estaría excelente les padre, estaremos
3: ¿sí? avisando en las redes qué va a pasar con ese programa
0: exactamente para para que haga el este el
1: el, el, el spot el spot sí. Pero, a ver me permiten ya ya me queda es algo un importante un por todo lo minuto. que están pregunte y pregunte sí. creo que el, el tema principal y fundamental aquí que tú, tú eres la experta en esto, es entender realmente cuál, cuándo una persona va a ser codependiente y cuándo una persona va, se va a convertir en dependiente. Que y qué verdad. relación existe uh-huh. entre una y la otra. Porque de una manera es muy ambiguo, ahorita lo que me estoy dando cuenta, creo que las personas que están, están muy eh, perdidas en el rumbo, qué significa cada parte, porque puedes jugar el papel de dependiente y al mismo tiempo el papel de codependiente. Y son situaciones de aprendizaje y de conducta y de valores, de de generación en generación, de familia en familia. Entonces creo que aquí hay un aspecto que está un poquito oscuro, porque creo que ahí sería el el, el marcador que nos puede ayudar mucho a posicionar este tipo de de, de respuestas de una manera más entendible para ellos mismos, porque creo que aquí el campo está muy… Aquí vale. hay culpas, Sufimiento. aquí hay sufrimientos, hay relaciones tóxicas. Creo que aquí sería… En hay el
2: perdón confusión. lo vamos a tratar, Fer, porque ya se nos acaba sí, el tiempo. Pero bueno, es 44 este, 84 sí. 5544-84-2304. 5544-84-2304. Ahí está el teléfono para los que gusten comunicarse con para que... De lunes oh, a viernes. De lunes a viernes. Sí, horas hábiles. Nada sí. más, Ahora horas hábiles, No anden Además, hablando a las 12 de no, la noche no, no porque Greg también la, duerme. En su consultorio, <ríe> todas las consultas... sí, Por favor, no molesten tan tarde,
0: ¿eh?
2: O sea... Ay, porque hay unos que en sí
0: hablan retarde.
2: No, doctora Amaru, Amaru le hablan a las 12 de la noche, oh, que para una consulta, consulta a las 12 de ah, la ah, noche. Ya se, no. ya se sí, nos bueno. acabó. Ya se nos acabó el tiempo. Muchas do- pues gracias. Pues ya nos vamos. Gracias, doctora Gremli. Gracias, mi querido Fernando Mi querido doctor Roberto Canales, mi querida Amaru, eh, siempre estamos aquí. Y este les saluda Enrique qué Sánchez bueno Vera. Estar en radio, y en ya Jaime. pronto les tendré una sorpresa, muy, muy pronto, ya les platicaré de qué se trata
1: y felicidades gracias. enrique
2: gracias que todo esté bien. Gracias. gracias hasta la y próxima gracias. amigos de salud para todos hasta gracias. la próxima
0: gracias, gracias.